0: 三言二拍，今天谁来？今天我老杨
1: 。大家好，我是老宁。大家好，我是安娜
0: 。咱们这个上期
1: 聊小五里边这些个时代记忆聊得很嗨啊。嗯、咱们开始说了一共是四个主题嘛，时代记忆、兄弟情、男女情，还有家。那咱们今天继续小五这个电影呢，我是早就看过一遍。嗯。我其实一直。不是很喜欢贾樟柯，嗯、跟小武有挺大关系的，
2: 嗯
1: 、就是他演的这种东西，我就问一个特别简单的问题，嗯、这个电影好看吗？好看极了，我也可
0: 能因为我喜欢，
1: 所以
3: 我觉得好看。安娜觉得呢？你要说好看呢，故事情节不是很强，呃，它好看点呢，我估计我觉得他应该都在这
1: 个人物状态上。我觉得好看是在这个方面。那老杨，你觉得那个好看？
0: 你怎么理解？你认为它好看？因为我从小生活在城市，虽然小时候物质条件不是特别好，但是我真的没见过这样的人。可是后来通过上班以后，就是九五年以后我开始上班以后出去旅行，嗯、然后又在很多的城乡结合部见过类似这样的人。然后我发现有一个导演。就把这样的群体给那么真实的表现出来了以后，我就真是就是第一次看的时候拍大腿，我就觉得简直真实得不得了，而且我当时是觉得一种，我怎么说是一种神丑，我是觉得，就是我是觉得你看那韩梅梅她那个那个劲儿，包括那个那个胡梅，呃、啊，那胡梅梅那个劲儿，包括那歌厅那老鸨子那个，她那个劲儿，就是恶心的真实。又恶心的很可笑，是那么一种很复杂的，就是带带有我自自我的一种经历，或者说自我的一种预判在里边然后再看这些情节的在推进
1: 。对，这就是你提到一个词叫真实。对我就是因为要说这电影嘛，我就又刷了一遍，我特别认同，这个电影的最大的价值实际是在于真实。嗯，但是这有问题啊。嗯，真实。不等于美，
2: 嗯
1: 、我的观点，真实，嗯
0: ，它更多的等于真诚
2: ，嗯
0: 、甚至可能等于残酷。在现当代艺术里头，早已经抛弃了美是咱们审审审视审视艺术的标准了。现在包括咱们是很多就是为了审丑。
1: 对，没错所以就是说我为什么问好看嘛？就是我们通常认为什么是好看，它可能是使我们感到一种愉悦。或者是什么东西？那你看小五，我真的是觉得看到了，在那个年代，而且基本是跟我们的年龄会有一定的同步性，是我们曾经经历过的生活的真实，在银幕上再现了
0: 。咱们经常啊，我觉得咱们这个这个节目可能存在的意义之一也在这里。咱们经常可能会有意无意的会触碰到很大的一个话题。那我。我就想问，也想请问老宁，你觉得新德里名单好看吗？说实话，感觉一般的，并不是
1: 很喜欢的内容，或者很欣赏的内容
0: 。我在安利你一部电影，长达八个小时，嗯《的铁西区》，王冰导演的。
1: 啊、嗯，我知道，我还真是想看看那个。他
0: 就把一个摄像机，立戳在一个这个铁西区当初那个要倒闭的钢厂的车间里、澡堂子里、食堂里。那个他那个他估计我估计他当时那个摄像机戳在那儿，他人都可以走了。嗯。然后那些人就是走进来走出去，然后说了他们平常上班说的话。那个你不会有任何你在那个电影里不会有任何你说这电影好看吗？这句话你都不会问自己的，你明确的是道不好看，但是你会一直看下去。我跟你说，你觉得你觉得好看是判断一个电影的你。你你说的
1: 这个一直看下去，那小山回家好看吗？更不好看。那咱怎么聊？怎么会聊的那么嗨呢？是这样的，就是说，你说的一直看下去，可能是说我们看到了生活的真实，啊、
2: 嗯
1: 哦，我们从那里边看到了我们自己。但问题是，我们真的想看生活的真实吗？我们真的这么想看我们自己吗？或者是说，你看到了人间所有那些个卑微，那些个龌龊，那些个人间的。冷暖疾苦，我们经历的还不够吗？我们要看这些吗？像就是说，我所说的好看是什么？真的电影是让我们愉悦，那种愉悦并不是说只让你去笑，而是说它对你，嗯，心灵的一种触碰。那你可以说像小五这种绝对真实的电影，他会和你有很多的共鸣，但这种共鸣。我真的甚至是觉得，现实中已经够多的了。我需要让你在电影里边再把我的伤口那些个曾经的痛的地方再去扒一遍吗
0: ？你的观点就是我第一遍看《小五》时候，我身边的人跟我说的。你为什么要看这样的电影？为什么不看《大团圆》呢？那、这个咱们平常生活里这样人还少吗？这样事还少吗？可是我到今天我还是爱看
3: 。这个。就你说的那个，我就粗浅粗浅的理解，应该就是卖惨的那种类型，对吧？但是我今天我就是这次我又看了一遍呢，我觉得我看到的不是他这个就是生活的多惨多什么的，但我我又看到了一些个新的东西
1: ，对这个社会的一些个理解吧。我觉得这个是好看，其实就是我自己想的一个问题，就是电影就是拍到。我所谓那种好看，就是让大家看起来舒服的，它可能是很比较唯美的，甚至比如说像这个，看这个陈岛的《黄土地》，它被那样的一种诗一样的电影语言那种美，它它所震撼了。然后我们大家可能更接受的是那样一种东西，可是那种东西呢，在我们现在看来，会觉得媚俗，就是你电影你拍的太美太好看了。可能会被归于这个媚俗那种行列，但是像这个贾樟柯这样，你把电影拍成了一个那么样的真实，带着土气的，就是让你闻到的那种血腥、泥土、肮脏，所有的味道你都闻到了。嗯。但是它就它就不美了。电影应该怎么样才能真的算一个好看的，然后去吸引我们的一个电影
0: ？我为什么觉得它好看啊？他买了那个传呼机，实际上就是想让那女的呼他，对吗？嗯。天天看当然了，天天看那个买个传呼机对他也是挺贵的一事然后最后没呼，一直也没呼，直到他偷钱包那一刹那，那 BP 机响了，才被人发现，才被抓住，对吗？这结尾，这他妈多欧亨利呀、啊，这个。我是觉得这这就是我我意
3: 中的好看，就是这个电影儿、啊，嗯、你把这宿命感做出来，我觉得这就是好看。但是这个做的高级不高级呢？这就是看导演水平了。就是我总结，嗯、这次我看我又总结了一次，裹挟感，知道吗？嗯、社会前进，车轮往前走，然后就我们这些个就是普普罗大众在这个里边的裹挟感，知道吗？哎、这个应该是我这次看最大的
1: 一个收获。我觉得安娜总监太好了，宿命裹挟，我觉得太
0: 好了总监。他那个哥们儿，我相信当年也是他手底下的小偷一个干将，然后后来不跟他玩了。嗯。不跟他玩了，其实那小子干的并不是正行啊，嗯、那小子是玩走私烟的。嗯。小五也看不惯他，<对>但是他自个儿已经觉得自个儿是正行
2: 了
0: 。对。你是，小五被抓住只是第一步。过两天打走私，其实这拍片子没拍续集，嗯，那第二部就是他，对，他可是他今天在在县城里头风光的不得了，自个儿又说电视台点歌啊，又这个又那个，叮咣五四没事就发圈拿烟发圈的，嗯、那已经简直是衣锦别不叫衣锦还枪了，那简直就是他那中国梦都实现了
3: 。对，这所以我就唯一不满意的就是他们没把这个做出来，他如果把这个做出来。他朝这个方向做，我觉得他那裹挟感就是更强，就是他这个哥们儿，嗯，走四烟的这哥们儿，嗯，他应该是这个在这个大环境里，第二波来
0: 办的，不
3: 是，就是他是应该在这个大环境里，嗯、就是主动往前跑的那些人，嗯、就跟着这个历史车轮，嗯、我要融入进去，嗯,嗯,嗯他是这些人，嗯，嗯嗯然后那个这个小五呢？他应，我觉得他应该就是主动放弃的，我就不跟着你这走了。我觉得是这样。然后那个梅梅呢，梅梅呢应该是追着跑的，然后他跟那个那个小勇还不一样，他是追着的。这小勇呢是主动往前。嗯。这两种人，还有他那个呃店主那个，就是他那药店的那哥们儿，然后他呢，我觉得应该就是属于被甩下来的。就是拆迁嘛，嗯，拆迁完信店在哪儿他不知道，嗯，这是被甩下来的。然后他那个家里边那些个亲戚，嗯，那个也都归到这一类里来了。嗯、我说为什么不满意呢？就是小勇的这个背景应该往那个悲剧里做，就是就是被抓了，就是偷税漏税或者干嘛走私的、啊、就被抓了，
2: 嗯
3: ，然后那梅梅账呃卖票账也被抓了，嗯嗯然后、哦、这这些人如果都往这悲
1: 剧里做，我觉得这裹挟感就是更强一点，一个都好不了，对，对对一个都不能好。对。对对行，正好这这个安娜刚才一梳理，这所有的人物关系已经都进来了啊，那咱们正好这个很顺的就进入了咱这个兄弟情这一部分。我我我插插一句，这次看我就乐的不行，就是这段，我感觉这
3: 是一个疑似出出柜的男人被掰直的过程。所以你，所以你管这段不叫兄弟情，嗯、叫激情。对，因为你看那个他送礼的时候，他甩完钱，然后他走了，走之前他拉他这个手，拉着手看纹身嘛，拉下手，然后那小勇做什么动作？意味深长的摸自己嘴，摸完嘴舔嘴唇，然后下一场戏是什么呢？他在餐馆然后
0: 点、啊、看这么多遍我都没觉出来，安、啊、娜这脑洞太太
3: 大、哎、他在餐馆就是你觉得这个不够，餐馆他更加强了一下，点歌《心雨》，他这儿唱着《心雨》，然后那边小勇电视里也唱着《心雨》，他有个平行的剪辑，哦哦、然后我刚看还有一段，你觉得这个还不够的话，然后他就去歌厅了。兄弟情就放在这儿了，不是激情就放在这儿了。然后他去歌丁跟那个梅梅又出去逛街，这个又接的是什么呢？他拿那苹果，那苹果，这个这水果的这个这意思够强烈吧？对对对。拿着苹果，然后被他那个哥们儿就比较壮的那个哥们儿抢走了，然后围着那个操场跑了一大圈然后那个哥们儿就骂他，然后他急了嘛，那哥们儿骂他，你说你变态。这是什么意思呢？<笑>这是我就脑洞就开到这儿
1: 了。我、哦，您，您，您真可以。我就是<笑>你把
3: 这几个就是这个晋国本来是属于咱们的，对吧？我觉得挺有意思。我
1: 觉得是不是多异性啊？还是哎，可
0: 以，可以，可以。还
1: 是还是怎么的？啊嗯、这个好像我还真没看谁这么想过，<得>哎，<对>没聊过这个。嗯、那这里边啊，其实我一直就是小勇的这个形象，可能大家感觉都是不太好的。就是，他对这个小五到底是一种什么的态度？就是放在当年肯定是好兄弟，就放在他已经这个混的人模狗样了，靠这个贩烟掘了一桶金，那小五沦落为这个一个以偷盗为职业的人，就他对于小五
0: 到底是一种内心一什么感情？我觉得太简单了，因为你刚才安大姐经分析的非常透了，小五就是一个现。汾阳县城里的老炮相当于，
2: 嗯
0: ，固守成规的一个传统型小偷，对吧？人家小五积极的寻求转型，并且转型成功。那转型成功对于原来这种老炮只能是很鄙视。我觉得就是鄙视。但是如果要有又有激情在里头，那就是又一种，还有一种恨铁不成钢。要是没有激情，就是纯鄙视。我觉
1: 得。哎，我其实还是希望这个小勇小勇的心底、嗯。对这个小五还是念及一丝兄弟的，就是说他分两层，在面子上我已经不认你了，但是在内里心里，如果你小五有什么事小勇还是会拉一把的。我真的是更希望或者倾向于是那样。我觉得他不
3: 是贾尚科想要表达的那那个方向。嗯，他就是你时代变了，这些人这些人往上走了。阶层不一样了，分层了。我对有些人就是我就不认了
1: ，就是分层，然后固化，然后泥沙就是被淘汰了，很残酷啊。这里边有一有一段那个，就是小五给小勇送礼去，送礼去呢，然后他点烟，顺手把小勇那个打火机就装自己口袋里边了。嗯、后来这个小五在饭馆里吃饭的时候，其实又有一次点烟。嗯他用这打火机，其实他没有意识到，他把打火他顺手拿走的。我觉得那一刻，那小武、小勇、小武的心里，那感慨万千。然后，包括他后来在那个梅梅生病，他去看梅梅，给梅梅唱首歌，他不敢去唱。还有那个打火机，那打火那打火机会发出声音来，会奏了那支曲子。我觉得其实。好讽刺，最后那一段就是你最后你给这个你喜欢的女生唱一首歌，实际还是靠着你那个已经分道扬镳的发了财的兄弟的东西，才完成了你这件事情
0: 。他在这个电影里就还是我上期强调的，他现在用画外音的那个手法已经越来越高级对，越来越成熟了。他就是画外音
3: ，就是歌曲还有电影的那片段。嗯它都是
1: 人物这个当时心情外化的一种
2: ，对，包括电台里
1: 头的一些东西，<对>都是。对，就提这个歌啊，这个贾樟柯有多爱《浅醉一生》啊？嗯、他恨不得哪个电影里都把这歌搁进去
0: 。是。是他的<我>他的执念，我问问你，你觉得那梅梅喜欢过小武吗
1: ？某些刹那吧，只是某些刹那
0: 。我觉得一点都没有。梅梅只是流连在流连在不同他认为的。金主是这样，他最后走，他不也是以前问过吗？他是去呼和浩特还是去哪儿？就是内蒙，反正就是是另外的金主。小五能给他上班，小五能给他花钱，能陪他做头，能陪他买衣服。他认为小五是个潜在的金主。当发现小五没有这个实力的时候，那没没不没有没有任何的留恋，没有任何感情的，其实是,是。所以这个电影，我相信贾樟柯跟贾樟柯的创作初衷跟我认为的是一样的，他就是要打破这一切。我跟安娜想的一样，就是他就让你一个都好不了，谁也好不了。是，但这里有
1: 一点，就是说你对梅梅那个分析，我是总体认可。但问题就是，我们真的做到那么纯粹吗？什么叫纯粹？就是有物质的那么纯粹吗？然后有精神的那么纯粹吗？按、啊、梅梅按你的解释，是种物质女孩但是他真的能够做到纯粹到那种丝毫不需要精神
0: 吗？他在那歌厅那种就是近似于软禁的那么一个，就是不见天日的个地儿。那我待里边待着，就我老说那句话，那歌厅的小姐她待里边待着，你陪她聊天，你要给她钱，她不有病吗？这是第一点。第二点，在后来美美是真病了，小五去看她的时候，那个时候是她人最弱小的时候，最软弱的时候，小五给她一些温暖。每每会有一些感动，但是感动跟喜欢是有区别的。嗯，喜欢跟爱情更区别更大。所以，谁在你最软弱的时候来看你、来关心你，我相信任何人肉心是肉长的都会觉得感动。但是有感动能不能生发出来、滋生出来别的情感，反而在美美身上，我认为没有
1: 。对，那其实我想说的是嘛，如果有那么一些个刹那，就是我们能够让。让甚至是让自己去感动，嗯，那一时刻我觉得也是是动人的。我们终究会分道扬镳。我要什么天长地久？问问那一瞬间的感动，难道不就够吗？咱继续讲，说说兄弟这块儿啊，小五跟他手下的这帮这帮兄弟，他们之间的这种关系，就是最开始的时候，那是是由这个小五帮更生的朋友去找身份证。引出了小五和他手下的兄弟，然后到后来演的是，小五是那个手下去泡了一个小女孩，然后小五没太给他面子。到最后，当小五被他的那个手下直接就是对他就落井下石的指责，就他和他的这个手下们之间，这是一种什么样的感情或者关系
0: ？小五当大哥，让那几个小孩替他偷东西。然后他来分成或者管分钱，其实就是一种胁迫。所以有一天，当他的那些小弟看见他被打倒了，是一定会站出来揭发他、检举他、落井下石、踏上一万只脚的，这是肯定的。他们之间没有情感
3: ，这里边人物关系之间的关系都特别的脆弱，就是有一点变动，嗯、立马就是一百八十度转。说
0: 对，就是，美美跟小五，你小五哪天给不了钱，我扭头就走，没有任何留恋。你哪天跟这些小弟你欺负不了我，或者我都不用警察抓。我说实在这几个小孩再跟他两年，这几个小孩发育大了，能跟小五动手了。你小五再欺负的人家，直接就给你一顿臭揍
3: 。他那几个都是小孩对呀、啊，就那个他那个第一个副手，长得还比他高。那个就
1: 已经开始不听他的话，要
2: 反抗了、
1: 啊。你说等那几个再涨起来了，就是。嗯、那你们说那个更生呢？就是他开药店那个朋友。这就从电影里边看，嗯、更生对于小五的所有的方面，应该是都是在
0: 支持他。友谊哈，友谊很多时候是跟着性格来的。其实更生最大的对小五呢，是小五活成今天这样，更生看他，我觉得是有一种怜悯。嗯。小勇是并不怜悯，小勇是，我有钱你没钱，你是小偷，我叫你干嘛？而如果是更生结婚，会叫小姑的，因为他不觉得有这样的朋友难堪。嗯
2: 。
0: 但是小勇觉得，这就是完全是个体差异，就是我怜悯他，我有这么小偷朋友，我不难堪，而且别人要跟我说，哎，他要偷东西，我还得跟他说两句。人小勇。哎，就是你偷你的，我做我的。我现在是什么做的车？他不说了吗？我说做这个。我说大哥，我跟，你别沾染我啊！我不认识你，完全就是这个这种感觉。所以，所谓的兄弟情，有的时候真的像男女情一样。我我觉得您说的俩都很对，好多时候是一头的。反倒我现在今天跟你说，小勇对这个小五对更生，并不。如。而是更生对小五有怜悯之心，有这个有那个
1: 。我我这个
0: 我我的他这个电影里头，我觉得好看的另一个层面，现在延伸一下，是那种人与人的那种疏离感，特别好。是，但是不要忘了我
1: 这个更生的那个朋友，嗯、呃，应该是孝义家的吧？身份证被他们给就是钱包被偷了，问是不是小五他们干的？嗯让小五真的就是去给查，嗯、而且说这身份证都已经扔了，嗯、又让他的小弟去把那个身份证给找回来了。而且一个我觉得一重要的细节啊，嗯、就是打那以后，嗯、他们只要偷完了东西，嗯、身份证都给拽到油桶里边。嗯、就是说我不给你丢，为什么我不把身份证给丢了？嗯、这是更生起到了非常大的作用。说白了，更生是告诉他，你道义有道，嗯、钱你拿。你别把人家这个证件给人家毁了，就是在他身上应该还是有那个义字的，他一直是追求这个东西的。那我觉得更生作为他一个朋友，你不管他是怜悯还是还是什么也好，其实他是看到了或者是认可这个东西的，他才能够跟小五保持这种关系。
2: 而
1: 小五呢，对自己其实也是有这种要求的。那么只不过说，就是安娜说的这种时代裹挟着你。他就在淘汰着你。嗯、对于像这个小勇这样，他这个发了财的兄弟，可能就把他给甩掉了。嗯、但是，对于小小五自己来说，嗯、他是不甘心的。嗯、就是在他的心里，我真的是认为是有一份兄弟的情谊在。嗯、就是不管这份情谊有多么的脆弱，嗯、他是顾及这个的。嗯、而且可能是因为他的地位的卑微，他更需要这个东西。嗯、而是他周围的人。总是不给他打破他的幻想，更生是唯一一个还支撑他的人。那么也就正正因为如此，更生的店的拆迁到最后的班是小五一次一次最后要留连的。包括后面讲到家的时候，小五无家可归了。他影片快到结尾，他还是回到更生的店里来看一看
0: 。那你觉得贾樟柯有没有想，就是说表示一个这个事儿呢？我跟你说，就是说。卑微如小偷，你连友谊和爱情都不配有。对，没错，
1: 他他不配卑微
0: 如小偷，你不配有，他不配有。可以憧憬这些，<对>但是你不配有这些。从
3: 阶层来这个角度来想一下，嗯，嗯我觉得要这么理解的话，他两个人算不算一个阶层？就一个是正经生意，一个是歪门邪道，嗯，嗯就是阶层之间的怜悯。可是
0: 小勇，小勇已经完成了自己的一个阶级跨
1: 越，这这哎，对、就是，就是<实>就是。按你这推论一下，如果更生发了财，也会离小勇、小五而去
0: 。当然，他我我身边的朋友都变了，都变有头有脸的人了，都都握手了。后来这小五来了，给我上分受不了吗？贾樟柯，我喜欢，我觉得贾樟柯好看就好看在，他不给人任何希望
1: 。我是看这个电影的时候，我会。因为那个王宏伟在《小五》和这个《小山回家》里边表演，我觉得是有一些个共通之处的，包括他的形象以及他身边的女人的形象，也有一些共通之处，就是那他的身高总是比他身边的那个女的要低一些，会显出这种这个地位上的不同那种感觉，然后还有这个，他总是一副这个小痞子。低了甩挂那种感觉，而他旁边这女的不管，哪怕她是个妓女，看起来会比他好像要要高贵一些那种感觉，就是这种男女之间的感觉那么的不匹配。他在这些个女人的面前，其实并不自然。就是按照通常来说，我会认为，这种这个小混混，就是号个马子或者什么的，应该在女人面前会有一套。但是显然，我觉得小五他并不熟练。
0: 他是我说的那种上歌厅搞对象的人，真的，他不是上歌厅去玩弄女性的人，他
1: 是上歌厅搞对象的人、嗯。对他上歌厅搞对象这个行为本身，他上歌厅谈恋爱
0: ，谈不是<笑>谈恋爱
1: ，不是。就像你说的，他可能甚至都没有谈恋爱的资格，
0: 他还
2: 去
1: 歌厅里边谈恋爱。嗯哦、你不就是？其实这反而说明他的头脑里边是有一些理想主义的东西在的。就是他只是
0: 我不能，但是我是多么憧憬啊！小山是我说的堆儿公里的文艺青年，这个小五其实是传统型小偷里的文艺青年，尽管他很卑微。对，他老梗脖子吧
3: ，
1: 对梗着脖子
0: ，他算
3: 、嗯、是有一点理想主义的
1: 。对,对，而且他去看梅梅，就是梅梅生病的时候，他真的能用他的方式，马上去搞了一个热水袋来，就给你放在这儿了。就是不管这个感情本身有多脆弱、多假，那种那种体贴，真的是好像是一个恋人才会那一刻迸发出来的一种。贾樟柯的
0: 真实，还真是在很多细节上，包括就是你刚才说的这个，我更我不相信这里边的所有感情。嗯，但是这里边最可爱的人是那老警察，那老警察抓完他不还说了吗？说那些那个身份证是你弄来的吧？是你寄来的吧？但是反过来不，就是同样这个老警察。一样给他靠的那个，就是为了说两句话就上店儿里头，给他靠在电线杆子上，让他造成所有人围观他。对，那围观是很屈辱的嘛。对，这太太讽刺了这段。所以,是是<的>所以就是说，所以就是说，他对每个人的那种叙述，就是说是那老警察是已经在这个电影里，我认为是非常非常善良的某个人了。就是，但是不不排除我平常工作方法就都这样。我知道你还不是坏，没坏透，但是你作为一个小偷，你就你就是应该。在街头是被人围观的，对吗？嗯，而且这是那个时候。如果是今天，当然今天不敢那样弄。如果是今天那样弄，真就有人敢上来连踢带打，这是肯定的，这是肯定的。因为现在的社会矛盾，比那个时候的社会矛盾，比二十年前又激化了很多了。好多人他妈有气没地撒的嘛，不还有那种小偷抓住了给当场被打死了。都有现在。
1: 这个那小五跟梅梅这这段就相处吧，你都不承认这是感情，当然就是最后梅梅不辞而别。当时，但是我的反应就是这是就是婊子无情戏子无意啊。嗯,嗯，按你的解读来说呢，真是梅梅只是奔向了自己的下一个金主，就是为了下一段的生存而奋斗。对。那他为什么最后还要给小五发来那段信息呢
0: ？我觉得是一个回报吧，对于他那个在他病中来看他的那段温暖的一个回报吧。最多是怎么着？这已经是对那个病中那个那次嘘寒问暖的最大回馈了。就是，是这个、就
3: 是对，就是什么呢？是这个、我就对，就是我一直想说的，就是人文关怀这事儿。就是现在中国的电影吧，人文关怀的这种东西太少。我觉得从这个老警察那儿，从贾樟柯的这部电影上，我觉得能体会到一点人文关怀在这里边就是那老警察，这是刚才说的，还有就是梅梅这块儿。他就是对这底层人的生活现状的一种呃同情也好，或者是一种什么的吧。我觉得就是从这块体现出来的
1: 。可是结果，梅梅的这个人文关怀叫隔靴搔痒。嗯、老警察最后给他往电线杆子上一锁，嗯、就是这个彻底把他的这种人性化的一面都给给抹杀掉了。就是也是现状啊，确实就是这样。是就是那可能是美美在自己闲来无事的时候，想过自己在汾阳还有一个小偷朋友，就关心过他一次。嗯。那我逗乐乐吗？我我对，我发我发个信息逗乐一下。嗯。但是从小五的角度，他看到之后那个心里的感受是非常不一样。他一直在等待这个信息啊。嗯，
2: 对
1: 。就是在这种不对称里边，其实小五的内心其实他是收获了一份安稳的。我们不能过于的抹杀这种东西，我觉得，或者说，这个贾樟柯真的已经残酷到拿这个只是作为一次讽刺吗？嗯
0: ，这个电影真的没有没有真善美，我觉得我我在这电影没看到任何真善美，这就是我认为的好看。我我这个我是同意的，我不认为这
1: 个电影是要讲什么真善美，而是说就是我看完这个电影之后，那我对于真善美是绝望。还是说，在这种情况下，我还我还有没有可能去追求一下真善美？就是说，就是、你总讲这个人之初性本恶，性是本恶，那我还有没有可能变化改变？在任何一个细节、一种可能性里边，有没有找到？能不能找到这些东西？就你，你现在的这个评论其实是否定了这种可能性。而我其实是试图寻找，我们能不能找一些
0: ？我也我也安利给安利给老宁，也安利给咱们所有的听众几部电影。第一部电影叫做《狩猎》，是一个丹麦电影。嗯。你如果没看过的话，你去看一下。嗯
1: ，我知道这电影。嗯。
0: 第二部电影叫《佛罗里达乐园》。嗯。如果你没看呢，看一遍。第三个电影叫《三座点》。嗯。五 D M 的我最喜欢的三部之一吧。你把这三部看完了，咱们再来讨论这个问题。好，首先你看完了，如果说这三电影非常没劲，咱就不用讨论了，嗯、咱就不谈了。嗯、如果你觉得这这三部电影你都看完了，你觉得很好看，那咱俩就可以好好论一论了。行，狩猎里头说的是一个被诬陷了的幼儿园阿舅的故事。我这回我就会一句话来概括了：佛罗里达乐园里头说的是一个。臭狗屎，父母生的臭狗屎，孩子们的霍霍故事。赛莫典说的是人的一生，非常可能就像碰在网上的那个网球一样，它落在左边，你就是人；落在右边，你就是鬼。就这么简单，你就看吧。所以有的时候，咱们咱们的命运就是上帝手里那一个硬币，你他妈什么都不是。所以最好把这结果往坏里想，可能有意外惊喜；你往好里想，基本上都是作死
1: 。其实吧，我觉得这个我跟老杨，就是最后做一
0: 提两面，
1: 做出来的东西就做出来的事情，可能最后不够什么区别。嗯、只不过，但是我们在说、在想的时候，我们是两种表达体系；但我们做的事情，可能是没有区别的。嗯、对，行、嗯，男女咱也说的差不多。咱最后说这个家吧，这小五、小山回家，小五呢也回家了，而且小五真的是回到家了。我觉得这个小五回家这段让我感觉是压倒骆驼的最后一根稻草。嗯，就是他本来是在他这个城里边，这小县城，兄弟背弃，这个他自认的女友跑路，无家可归，最后自己回老家吧。想在老家来安稳一下，结果发现这个家里边其实也已经容不下他了。嗯、然后他本来给这个妹妹买了一个金戒指，给他给他妈吧，算借花献佛。结果没想到又给他妈又借花献佛了，送给他这个二哥的女朋友了。小五是感到是非常不能接受，然后跟他爹也彻底闹翻。通过这种情节的表达，实际这里边像小五这样的一个人。贾樟柯是没给他出路。嗯，现实中诈的人不但有，而且很多。他们最后如何呢？是说贾樟柯给这些人指了一条路：你们小五就是你们的一面镜子，你们最后就照他复制吧
0: 。咱们录制节目这天的前一天，正是这个楚城的创始人楚式剑老人去世。嗯，好多人像打了鸡血一样的去怀念他。为什么怀念他？就是因为他从一个风光无限的烟草的烟烟厂的老大玉溪卷烟集团、玉溪烟厂的老大，然后最后成为阶下囚。然后成为阶下囚的同时，闺女在狱中自杀。他是一儿一女嘛？嗯。闺女在狱中自杀，然后他承受了所有打击，最后国外就医以后，又借了柳传志的钱跟王石的钱去包了山去。做楚城又好像再次东山再起，嗯、这么多人都像打了鸡血一样，励志啊！励志故事、啊，对，为什么？就是因为有很多很多的人被打躺下再也爬不起来。如果这个世界那么容易打躺下就爬起来，谁还会纪念他呢？这是再一次告诉你们，这个世界你觉得有希望吗？你觉得哪来的希望？他幸亏他当年他认识那些朋友是柳传志，他出了监狱能借他一千万包那个山。他认识朋友叫王石，能能，咱认识这样人吗？咱真认识这样人？那样，那些人给咱这钱吗？在你看的非常美好的结局背后，好事儿我给你一揭开，也是张爱玲说了，生命是一袭美丽的袍，只是这这个袍子上沾满了虱子。没错，我相信张爱玲是是揭
1: 穿，揭穿之后呢？然后呢
0: ？结婚之后就这样。张爱玲就张爱玲，最后我老说，最后就是客死他乡
1: 。那所以就问题就有一个问题，为什么我们以及所有这样的人还要活着？嗯、为了活着而活着吗
0: ？余华早就解释了，余华早就给我们答案了。你以为呢？不，咱不说，那你呢？我我一直说，这个自杀是他妈的最牛逼的事是你能够。杀人不牛逼，你勇敢都能把自个儿杀了，比你杀人要难多了。我觉得我还不没有自杀的勇气。那么既然这样，我每天得努力的尽量过好点，让自个儿舒服点。这就是我认为活着的意
1: 义。对其实、啊，然后呢？还有什你让自己过得舒服点，你肯定不会去天天。我希望像贾樟柯电影里边讲的那样，操人生惨淡，我去别别扭扭。因为那才是人生，你肯定不去照那个锅，你一定是我知道了人生惨淡，我才不能惨淡。
0: 对
1: ，其实就是我说叫你说，咱俩一体两面。嗯，你最后所做的跟你表达的对这个世界的厌恶，其实并不同意
0: 。可是我不矛盾。可是你知道，在很多的像王小波说的，那些沉默的大多数，像小小山和小五这些，都是那些沉默的大多数。他们在自己的生活的那个公转自转里头，他是。赚不出来的，他根本没有意识到这个问题，他完成不了他的阶级阶级抬升，对他也没有他的那个抬升阶梯给他，他也不能做谁的白手套。小勇可有可能像盖茨比，我老说像盖茨比，像小勇就是某个利益集团的白手套而已，他在里头分一杯羹，或者哪怕是喝点汤儿。小勇不是小五不认识这样的人，或者说他还固守在他那个传统小偷的那种。那种什么偷了分钱，然后再怎么着那种那种窠臼里边，那么他被淘汰是正常的呀，很正常，没有希望，不需要希望
1: 。对，没错，他被淘汰是正常的，嗯、就是在这些渣子里边，嗯、或者在他的窠臼里面，嗯、他有没有就是我这个窠臼里边的安逸，我这个窠臼里边的舒适？嗯、小五就是可能他作为一个小偷，这个例子有点极端了，嗯嗯如果对于很多就是只平庸的人，嗯、他只做了一些个正常的事情，嗯、在他的这个范围，他可以去寻求我自己的，就好像我们到外面看到了那些个很多乡村里边的，嗯、或者很多那个捡破烂的人，嗯、破衣邋遢，生活困窘的，嗯嗯、但是其实人家依然自得，嗯、这就是我的生活呀。嗯、他他过的，他也没有更多的抱怨，他他也没有条件去抱怨，嗯、他就是这么过。如果能给他们这样一个条件，或者这样一种心态去了死余生，嗯，难道也不好吗？就是说我，我觉得一种对理想状态，或者我一直认为的，就像我不喜欢谈正能量一样，我的观点一直是正和反是两面，你不要只给我谈正，你也给我谈谈反，你把反给我说清楚了，我跟你追求正，这是我一直的态度。所以最后，当小五就是他的那个老家，农村的老家都已经拒绝了他，抛弃了他。那这个人真的是，我觉得就没有希望了。他
0: ，我给你来一段话，你听听啊，你听听这话像谁说的？手法朝朝忧闷，强梁夜夜欢歌，损人利己骑马骡，正直公平挨饿。修桥补路瞎眼，杀人放火儿孙多。我到西天问我佛，佛说，我也没辙。希望在哪？希望在希望的田野里，不再生活了
1: 、就是。希望
2: 的田野在哪里啊？没有
0: 出路，就是这种、个这
3: 个
1: 、没有出路就是路，就是、就是没有出路啊！对，就是。对，你要说这个是可以的，没有出路就是路，对
0: 呀、啊。
1: 就是我们还是活
0: 着，啊、回到了活着，对呀、啊。你说你，你说你为什么活着？你想明白了，你就已经
4: 成佛了。所以
0: 这个电影也告诉我们，做
4: 到咱们最后一点上，嗯、你说就是家并不是谁
0: 的避难所，家可能是另外一个战场。啊，嗯、你觉得就、嗯、是太狠了
3: 点，嗯、对不、啊、对？对
2: 呀。家
4: 不见得是你的，对，那我就最后可以用一句话来结束，就是何处是我家？嗯、相关,对对、啊、相关何处啊？就是这个嗯 Talk. Hard to tell the nighttime from day, and you're losing all your highs and lows. Ain't it funny how these feelings? Defense.